0: Carnalitos, qué ondita, cómo andan. ¿Qué más, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. Max, este es tu último ya episodio. Tu, este es tu último episodio grabando en Chile, ¿no, güey? Sí.
1: No lo había ni pensado, güey. Sí. O mejor dicho, cuando este no, no... episodio salga, ya Max va a estar en, 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 en Madrid.
0: Lamentablemente, <risa> güey. <Ay.
2: risa> ya vuelve este, güey, dice. Bueno, pero... Nah,
0: te, extra te extrañamos por acá, no como a Jorge, que güey pues, por, por algo no has regresado de Bogotá.
1: Lo mejor que tiene Chile se queda en Chile y Max se va para Madrid.
0: <ríe> Exportando talento nato y puro de chilenos, güey. ¡Oh, güey. <ríe> Hablando de Madrid, hoy, hoy tenemos un invitadazo. Madrileño, yo diría, a pesar de que ha vivido en varias partes de España, yo considero que es madrileño y también consideramos nosotros un amigo y estamos súper emocionados porque haya aceptado a venir a platicar con nosotros porque es un profesional en la industria musical que es igual creo que igual lo más ñoño que todos nosotros juntos, güey. Entonces, estamos súper emocionados. Ya habíamos platicado de esto hace unos meses y, y por fin se nos hizo cuadrar con nuestras agencias, agendas tan ocupadas. Y pues les presentamos a Alejandro Hernández, quien es un profesional de la industria musical como pocos, con un grado en maestría en Global Entertainment and Music Business en Berkeley Valencia. Y su experiencia y pasión por la música lo han llevado a desempeñar cargos como Licensing Manager Iberia en Epidemic Sound. Y ahora como director del área internacional de Altafonte. Para quienes están súper perdidos y no saben qué es Altafonte, Altafonte es actualmente la mayor empresa de música independiente dentro de la música latina. Y, pues, nuestro invitado tiene la misión y labor de gestionar su catálogo en el norte de Europa, MENA y APAC. A la par, Alejandro, pues, nunca ha dejado de producir música y hoy sigue trabajando como productor musical para proyectos pop y R&B. Entonces, con... Con manteles largos y un aplauso les llevamos a Alejandro Hernández acá al podcast.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Qué súper intro.
0: Me, fue la intro más larga que pude hacer, carnal. Es que tienes muchos logros y dije, es que tenemos que echarle ganas.
3: No, no, pero está perfecto porque lo, lo, has, lo, has, lo has adornado <risa> todo súper bien.
0: Ya A la próxima yo creo que cuando te pidan una biografía o algo así, nada más envíales este caption de audio y listo.
3: Sí, sí, cédemelo y lo voy a poner de perfil y ya está. Tenemos invitados que se los ponen de rington, tasta.
0: <risa> bueno, pues, pues Alejandro, vamos a empezar a platicar. Eh, o sea, con tu toda, toda la experiencia que eh, nos pareció súper interesante abordar los temas sobre emerging markets, porque sentimos que tú estás ahora sí que con el dedo en el pulso de estos mercados emergentes. Y para empezar a poner en contexto un poco a la gente que nos escucha que no tenga mucha idea sobre qué es un emerging market. ¿Cómo lo definirías de forma rápida, como en una oración, para que todos entendamos qué es un emerging market hoy en día? Para
3: mí, eh, un emerging market es un mercado que crece muy rápido, no solo en la música, en la economía en general, que crece a doble dígito. Y normalmente se suele hablar también de países que tienen mucha población. Eh, emerging markets son todos los países del sureste asiático, eh, la, incluyendo la India, Tailandia todo eso. O sea, un país que crece muy rápido, básicamente.
0: ¿Y cuáles tú dirías? Eh, ¿O por qué son tan interesantes hoy en día los emerging markets para la industria musical? ¿Cuáles son como.? ¿Cuál es el, pot el verdadero potencial que podemos encontrar al momento de involucrarnos en estos mercados, Justo? Mm.
3: Bueno, pues es como. Eh, son, son mercados que están por, por desarrollar. Si tú ves las cifras de crecimiento de los mercados eh, maduros, que se llaman por otro lado, en contra de los emergentes, pues eh, un mercado como Francia crece al 6% anual, vale el mercado de la industria discográfica. Sin embargo, tú vas a la India y hablas de que Spotify añade literalmente 4 millones de usuarios nuevos cada mes entonces, eh, eh, si tú piensas que hay cuatro millones de personas que se suscriben a Spotify cada mes y tú eres capaz de que de esos 4 millones te escuchen una pequeña parte, pues estás ganando muchísima, muchísima cuota de mercado. Y sobre todo, es como más fácil entrar. Bueno, no es más fácil, pero hay más posibilidades. Porque cuando estás en un mercado como en España, como en Francia, los players ya tienen repartido todo, todo el mercado, todo el pastel, y ya es mucho más difícil entrar. Sin embargo, en la India, por ejemplo, hay un montón de gente nueva, haciendo música nueva, que no está firmada con ningún sello, con ninguna major, y que, digamos que necesita esos servicios. Por eso es interesante.
2: Y poniéndolo como un poco en perspectiva, porque justo creemos que es muy interesante eso de, lo, de los números. Nosotros estábamos viendo también el reporte ahí de la FBI, que creo que, claro, Estados Unidos crece al 5 y Sudáfrica creo que más del 30, o África en general más del 30. Entonces... Eh, no sé si es que es, bien, tendrás cifras o no, pero como de poner números como en tamaños de mercado, o sea, o para dar una perspectiva a la gente como de decir eh, qué implica un 30% de crecimiento, como en términos como de, de decir si África crece un 30% en millones de dólares, si lo queremos poner o lo que sea, como para compararlo con un crecimiento de Estados Unidos. No sé si me explico bien la pregunta. O sea, no, como igual. para sí. dimensionar
1: de una manera real. Exacto,
2: tratar de como dimensionar sí, sí. el tamaño real de estos mercados
3: y potencial. Sí, a ver, esa es una buenísima pregunta, porque realmente son mercados pequeños en valores claro. absolutos. Eh, en África, por ejemplo, que menciona, se habla muchísimo del potencial de África y nosotros, por ejemplo, no lo tenemos eh, tan claro. Eh, por, por ejemplo, apostamos mucho más por el sureste asiático porque... Yo, en concreto, el mercado de, de África eh, eh, occidental, digamos lo que es eh, Ghana, Nigeria, eh, sobre todo Ghana y Nigeria, lo estuve estudiando hace tiempo y no recuerdo las cifras eh, en concreto del, del valor del mercado, pero eran cifras súper pequeñas. O sea, estás hablando de países que en el consumo local... Tienen poquísimo, lo que hacen es exportar muchísimo talento. Eh, y se habla del potencial de Nigeria, pero el potencial de Nigeria que estamos viendo ahora son artistas que realmente están triunfando en Estados Unidos o en el Reino Unido. Pero triunfar en África, en el mercado de la música grabada, es casi imposible porque no hay no hay mercado, ¿sabes? O sea, las 10 piezas están muy flojas, eh, se habla de boom play. Eh, como la DSP, que parece que va a levantar el mercado, pero Boomplay tiene un, unas deficiencias brutales, ¿sabes? Tiene unos, unos pagos muy bajos, el nivel de reporting es muy malo... Entonces, hay mucho por hacer ahí. Y para que te hagas una idea, una cifra, por ejemplo, que a mí me encanta eh, decir, es que el mercado del publishing... En, o sea, las la GAE, por ejemplo, en España, eh, yendo a la parte del publishing Las GAE en España recauda cada año 200 millones de euros ¿vale? 200 millones para hacerte una idea y nosotros en España tenemos 40 millones de personas aproximadamente ¿sabéis cuánto se recauda en publishing en la India en un año? ¿Cuánto? 70 millones de euros y tienen 1400 millones claro. de personas ¿sabes? Entonces, claro. eh,
2: pero es que justo eso es como para tener para que nuestro oyente en general dimensionar justo como dices tú Real. como el valor absoluto del mercado porque es importante también como sí, un sí, crecimiento es. de Estados Unidos del 5% puede significar más plata que un 30% de África. Entonces como Exacto. creo que es, es sano Exacto. también ese... Exacto. Esa, a,
1: ahorita que mencionas un aspecto que me parece muy peculiar que por ejemplo vemos a África que está exportando hartísimo talento por tal vez el nivel de consumo de música grabada no es tan grande ¿Cómo se genera esa conexión entre... Hay una escena musical que está creciendo, de productores, eh, eh, artistas, escritores, que están llegando allá a, a un nivel global cuando el nivel de consumo de música grabada no es tan alto? O sea, yo siento que hay un desfase. Entonces, ¿cómo este pilar, que es el creativo, el de hacer la música, ha superado, se ha desfasado en gran medida a lo que es el consumo musical?,
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, súper buena pregunta, porque me la sé, además.
1: <ríe>
3: eh, eh, mira, es súper interesante porque lo que está pasando, eso es que todo lo que está, o sea, el hecho que, que está generando consumos de esos artistas es, lo primero, las diásporas. Eh, nosotros en Altafonte, por ejemplo no trabajamos con, con muchos artistas anglo porque o sea, Nigeria, Reino Unido eso no controlamos tanto, estamos más en la parte latina y también portuguesa entonces sí que trabajamos con muchos artistas o de Angola o de origen angoleño Cabo Verde, Mozambique es decir, los, las antiguas colonias portuguesas que hablan portugués ¿sabes? y tenemos a gente como DJ Telio DJ Telio es el artista probablemente de los top 5 de, de Afrobeats en Portugal, pero él es de origen de Angola. ¿no? Y para que os hagáis una idea, él ya ingresa más, más dinero en Francia que en, propio, que en el propio Portugal y que de lejos en Angola, ¿sabes? Eh, entonces, estás hablando... Claro, ¿por qué le escuchan en, en Francia? Porque hay una diáspora angoleña y portuguesa brutal. Estás hablando que París, por ejemplo, es la, la segunda ciudad del mundo con más portugueses después de Lisboa, ¿sabes? Eh, y más que Oporto. Entonces esa diáspora portuguesa de repente está generando mucho consumo de música portuguesa y angola angolana en, en, en Francia y eso es lo que está llevando a, a esos artistas a, salir de, a poder salir de África.
0: ¿sabes? Yo creo que lo podemos comparar bastante con... O sea, justo con la música latinoamericana, todo el proceso, todo el, todo el factor migratorio de cuántos, cuántos latinoamericanos no estamos regados literal por el mundo y seguimos escuchando la música que, que al final de cuentas está hecha en casa y de ahí, de ahí poquito a poquito se va como dispersando y difundiendo. Y evidentemente, o sea, el nivel de infraestructura en la industria musical y todo lo que ya está construido en países más avanzados tipo Francia, tipo Estados Unidos, pueden sostener de una mejor manera, justo la carrera artística y facilitar todo este proceso de, de explotación creativa, al final de cuentas, porque ya tienen todo esto armado. Uh -huh. Y entonces eh, eh, me surge aquí como una, 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 una duda, ¿no? Porque para los artistas locales, por ejemplo, que no tienen esta oportunidad de migrar al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, o sea, ellos, por su parte... ¿cómo aún así pueden llegar a optar por, por formar parte o por seguir aportando a seguir desarrollando esta industria de forma, pero de forma local, como jugador, como like local players, por así decirlo?
3: Mm. Hombre, tienes la música en directo. Ahí donde tienen que funcionar es en la música en directo eh, que también hay oportunidades. O sea, y, y hay conciertos masivos y hay clubs y hay salas donde eh, tocan... O sea, nosotros trabajamos con, eh, en concreto, eh, con este artista trabajo yo, eh, un artista del Congo belga, de la República Democrática del Congo, que se llama Peggy Tabu, que allí habla francés. Y él está basado en Luxemburgo, él vive en Luxemburgo, pero a él va, le interesa mucho también crecer su audiencia local en el Congo, porque eso le da un crédito, le da unos balones, ¿sabes? Al final es una claro. comunidad. Y él está yendo al Congo cada dos meses hacer shows allí, hacer showcases, aunque sea pequeños, pero eso le está generando audiencia local. Y yo creo que es la forma. Tampoco soy un experto en, en eso, ¿no? en cómo creer tu audiencia local en un país como África, pero, pero va por ahí, ¿sabes? Yo creo que va mucho en, en girar, en tocar, en... Y definitivamente hay algo muy interesante,
2: creo yo, que en general se habla mucho en la industria como de una stream en Santiago de Chile vale un cuarto de lo que puede valer una stream en España. No sé si exactamente un cuarto, pero vale menos. Y así como que hay hartos valores, entonces eh, este ejemplo creo que das tú del artista este que va a Congo es muy bueno en el sentido de cómo y te quiero preguntar, ¿cómo o qué le recomendarías a los artistas para como valorar en realidad como los shows, porque no siempre uno dice, no siempre el valor económico debe ser como el, el final, ¿no? O sea, si uno dice 100 millones de streams son equivalentes a 30 en España, eh, quizá igual me conviene estar en Chile con menos streams. No sé si me explico, aunque sean menos menos valor económico, pero voy a tener más otro, otro impacto. Entonces, como un poco, ¿cómo manejan eso? ¿Cómo le recomiendan a los artistas ese, como ese equilibrio?
3: Mm. O sea, la importancia ¿te refieres a la importancia de los shows en este caso?
2: Y de generar como audiencia, claro, porque en el fondo, como
3: digo, claro, una stream puede valer
2: mucho menos y tú puedes pensar sí. económicamente esto quizás no me beneficie tanto, pero quizás, como desde otro lado, te da mucho, mucho poder, mucho sí. apalancamiento, por así sí, decirlo. Sí, sí.
3: Yo creo que girar es, es fundamental. Los shows son fundamentales y, y, y que la gente te vea en persona. Hemos pasado la pandemia... Y lo de los, para mí lo de los eventos virtuales, eh, todo esto que se ha hecho en TikTok, con The Weeknd, pues, eso me parece horrible. Y eso lo veíamos por obligación. El sí. show de Dualipa en directo eh, lo veíamos por obligación porque no teníamos nada mejor que hacer. Pero cuando hemos podido salir a la calle a nadie le interesaba. Pero sin embargo ir a un concierto en persona mola. Es una cosa que, ¿sabes? Entonces... Los artistas, y ahí es donde yo creo que se demuestra realmente el artista que, que vale y que, y que tiene una fanbase potente. O sea, porque tú de repente, no voy a decir que sea fácil entrar en una playlist en, en Spotify, porque no lo es, os lo puedo asegurar, pero si de repente has tenido la suerte de que has entrado en una playlist potente, tus monthly listeners se van a disparar, eso lo habla claro. de sobra. Pero donde tú vas a ver si tienes una fanbase potente es cuántos tickets has vendido, ¿sabes? Y, y nosotros vemos casos de todo lo contrario, ¿sabes? De artistas que tienen muy poquitos monthly listeners pero te están llenando salas de mil, dos mil personas en, en Santiago en Bogotá, ¿sabes? Entonces yo creo que tienes que echar tus cuentas ahí y saber si eres un artista más de streaming, más de ¿Concierto
1: o un poco de las dos? Y, y dentro de, de la, de la, del espectro de, de streaming, como mercado emergente, me imagino que deben de haber muchas, eh, tanto retos como oportunidades, debido al, al modelo de negocio que se manejan en los pagos. Entonces, digamos, al momento de, de enfrentarse a una estrategia, ¿cómo, cuál, ¿cuáles son las dolencias que ya están acostumbrados a ver y cuáles son aquellas estrategias que hacen para mitigar estas dolencias y para sacar el mejor provecho de donde está la audiencia de un artista, porque probablemente esta audiencia puede estar, asum asumamos que la, la audiencia está en mercados uh -huh. eh, emergentes.
3: Uh -huh. A ver, nosotros como, como distribuidora y como sello, que también somos, como compañía de música en general, siempre mantenemos relaciones eh, con, con las DSP's. Vale, no solo Spotify, sino Apple Music, eh, Amazon, etcétera. Entonces, uno de los eh, principales servicios que prestamos es precisamente eso, dar visibilidad a nuestros artistas de cara a las 10 pis. Eh, las malas noticias o buenas, o bueno, como te lo quieras tomar, es que las 10 pis cada vez están yendo hacia un modelo más de curación algorítmica y saliendo de la curación por humanos. Entonces, eh, ahí, eh, que a mí no, no es que me parezca mal, ¿eh? de hecho, soy súper fan del algoritmo de TikTok, por ejemplo, me parece un algoritmo de recomendación fundamental, y creo que la industria va por ahí, que lo que realmente nos hace falta ahora es una, son algoritmos que nos recomienden el contenido que nos gusta, ¿sabes? O sea, no, no queremos, estamos saturadísimos de música y de contenido en general, entonces, lo que hace falta son algoritmos que funcionen bien y que nos, nos enseñen lo, lo que queremos escuchar. Entonces, dentro de ese ecosistema, ¿qué hacemos? Pues trabajamos la imagen del artista por otros, por otros lados. O sea, yo creo que al final también es un poco volver a la vieja escuela y hacer campañas más tradicionales en ese sentido, pero de visibilidad. No tanto online, por ejemplo. Es que parece una locura, pero el otro día hicimos una campaña para un artista que se llama Cyril Camer, de aquí de España. No sé si lo conocéis, que hace Drill, eh, el tío es de Barcelona. Sí, yo lo cacho. Eh, Súper bueno. Hicimos una campaña en la, en la Plaza de Callao, en Madrid. Una activación donde disfrazamos a no sé cuántos azafatos de con, con pasamontañas y... Y quedó una acción chulísima, ¿sabes? Y eso fue en la calle. Y eso que pasa, que luego te genera un impacto en redes sociales y tal, pero son acciones reales de, de cartelería, de, de... Entonces, vamos un poco más por ahí, ¿sabes? Nosotros es verdad que no trabajamos con muchos artistas. Tenemos un roster relativamente pequeño, pero los que tenemos los cuidamos mucho. Entonces, nos, nos cuidamos en trabajar su imagen de marca, eh, relaciones con medios de comunicación digamos que no dejarlo todo al streaming a ver qué pasa con la playlist a ver si entra en novedades viernes y a ver si hay suerte, sino que entendemos que hay que darle promoción, como se ha hecho siempre por, por, toda la, por todos los medios ¿sabes?
0: yo creo que justo hay que tener o sea sobre todo con estos mercados emergentes un poco de cuidado en esa parte de cuidar al artista mucho no porque al final de cuentas o sea son, son artistas que están depositando la confianza en estos outsiders, personajes profesionales que vienen de afuera como apoyar la industria local, como hemos visto o sea, Spotify lanzando Spotify en Sudáfrica, en Nigeria, en Kenia, major labels, metiendo dinero para justamente también desarrollar estos mercados, y al final, o sea, el artista es el que como que el centro y del que parte prácticamente todo lo demás, y que al final ellos van a repercutir un poco y van a guiar hacia dónde puede ir dirigirse, dirigirse el mercado, pero obviamente con las mejores prácticas que se puedan por parte de los profesionales que estamos afuera.
3: Sí, yo creo que hay un, hay un tema ahí súper delicado. Claro que llegamos de repente los extranjeros a, a, eso, a mercados emergentes y queremos a veces decirles lo que tienen que hacer y ¿no? muchas veces lo que tenemos es que ir con toda la unidad del mundo a aprender... Eh, y es muy complicado yo trabajo mucho por ejemplo en la India y hay que hacer un esfuerzo brutal para entender la enorme cantidad de géneros que hay dentro de la música tú no si hablas de música india es una barbaridad sabes porque es como de hablar de la música europea o, sabes o la música latina es lo mismo sabes claro no hay una música latina hay mil géneros entonces hay que hacer ese esfuerzo y decir, vale, voy a entender y me voy a rodear de profesionales que entiendan este mercado y ahí es donde te vas a ganar el respeto de los artistas. Cuando tú, a, ¿sabes? A una persona que, afro, que hace Afrobeats les vas a decir, no, pero esto es un poco más quizomba eh, eh, o más samapiano, ¿sabes? Algo más, ¿sabes? Como que entiendes lo que estás haciendo.
1: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque a veces también siento que incluso... Eh... ...grandes conglomerados, ya sea de disqueras o de DSPs... ...a veces llegan y entran a un mercado sin ni siquiera hacer ese estudio... sin ni siquiera llegan montados a caballo pensando que las estrategias... ...y las acciones que funcionaron en otros mercados... ...van a funcionar en este mercado emergente, hacen un copy-paste... ...y se están pasando por encima un montón de, de matices, de sonidos... De, ...de prácticas de consumo de música que son muy específicas a, a este dominio local... Eh, eh, pero entonces también quería como como preguntarte eso o sea al momento de abordar un nuevo mercado al momento de abordar un mercado emergente cuál es cuál es la mejor manera de hacerlo para para no no ignorar y no pasar por encima sobre todas estas cosas que estamos mencionando
3: uh -huh. Yo creo que lo principal es en ese sentido tener toda la humildad del mundo sabes ir con sabes con el reset de hecho de lo, que, de lo que te haya servido en tu, en tu mercado está bien, pero no, lo, no tienes por qué tenerlo que aplicar. ¿Y a dónde dirigirte? Bueno, pues los contactos que tengas, si es a través de Berkeley en este caso, pues a mí eso me ha ayudado muchísimo, ¿sabes? Porque de repente hay antiguos alumnos dispersos por, por todo el mundo que te pueden ayudar. Y cuando llegas, por ejemplo, eh, a la India o a Tailandia, que hicimos una cosa, eh, hablas con artistas de allí. Yo siempre me gusta hablar con los artistas finales, ¿sabes? No con el manager ni con el label, sino con el artista que te explique sus inquietudes, qué es lo que hace, qué, a dónde le gustaría llegar. Y luego también tienes que tener el punto de vista del negocio, o sea, del label, el manager, para que te expliquen cómo funciona allí. Y, y por otro lado las 10Ps, las 10Ps a mí, sabes, me han, sabes, yendo con esa humildad de, es que muchas veces me, los labels o los distribuidores o tal eh, tienen esta imagen de que tengo que hacer el pitch a, las, a los 10Ps y parece que es que les tengo que vender la moto todas las semanas de los lanzamientos que voy a tener. Y nosotros tenemos un, un approach un poco más de que queremos ser partner de las de las distribu de las las TSPs, porque al final lo que todos queremos es que la gente, el público final, escuche la música. O sea, nosotros somos una empresa B2B en ese sentido. Los que, los que realmente están prestando el servicio al, al eh, usuario son los Spotify Apple Music. Y entonces, en un mercado emergente, cuando hemos llegado de nuevas, siempre el discurso ha sido sentarnos con la TSP de turno o con las que haya y escuchar y decir, vale, esto es, este es vuestro plan, no tenéis este plan a cinco años, ¿cómo podemos ayudar nosotros aquí? ¿Sabes? Pero primero escuchar su estrategia y a partir de ahí decir, vale, aquí me puedo sumar o, o aquí no, no tengo nada que hacer. Hay veces que dices, bueno, ok, no, no tiene sentido que trabajemos juntos y no pasa nada porque no, si nuestra estrategia no está alineada no vamos a perder el tiempo. ¿sabes?
2: Totalmente. Y, y Alejandro, yendo también a la parte como, como música, no sé si es que tengas alguna anécdota o algo que, no sé, que se tenga en la cabeza, pero también como productor te pregunto como eh, los casos de, por ejemplo, hablamos de artistas de África que triunfan en Estados Unidos, o en la diáspora, digamos, afuera. Eh, ¿Cómo se trata eso? Como elementos de música, como, como mantener esas raíces, pero a la vez quizás adaptarlo un poco <risa> al nuevo mercado. No sé si me explico, como... Decir, quizá esto hay que adaptarlo uh -huh. de cierta forma para que funcione en Estados Unidos o eso no es una discusión o, 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 o no sé, como parte yo de... Yo creo que cultura, eso man. ya, yo he visto casas tan locas ya,
3: tío Max, que yo creo que eso sabes, mira, hoy justamente eh, hablaba con un tío que me quedaba loquísimo. Eh, lo vi en un, en un artículo que sacó Charles Metric, que ponía eh, estos son los latinos que, que están triunfando en la India. Y vamos a ver. Y hay un mexicano que se llama FreeBot. ¿Tú lo conoces, Luis? Sí, lo, sí, ¿Te sí. lo pasé eso o lo, lo has leído me lo pasaste fun, tú
0: fun, a lo mejor? Fun Story. Nosotros este, estuvimos en el podcast y platicamos sobre justamente este fenómeno de exactamente ese mismo DJ con la Data Journalist que hizo el artículo sí. en Chartmetrics, güey.
3: Claro. Tú escuchas lo que hace FreeBot. Y es como cumbia electrónico, una cosa rajísima, ¿sabes?
1: Con, con remix de canciones de Ava. Sí, 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 o sí, Si sea... sí, sí.
3: tienen el Give Me One Night, uh, tiene eso. Y, y es pues esto, yo lo escucho de nuevas y, y en la vida se me ocurre que eso puede funcionar. Claro. Ya te lo digo sí, sinceramente. Sí, ¿sabes? no, obvio, obvio, obvio. Y de repente el tío dio con una tecla ahí, pero es que lo empezó a mover. Si lo, lo pone en el artículo, todavía no he hablado con él, pero lo empezó a mover. <risa> Eh, por grupos de WhatsApp grupo. por grupos de WhatsApp de fans suyos que en la India tal claro y como allí hay tantísima población pues todo o se te hace viral y, y lo enganchó entonces yo lo de adaptar al final te sale un churro o sea yo creo que tienes que dar con la tecla de ser auténtico eh, pero nunca intentar nunca intentar copiar lo que se está haciendo el ejemplo Buenísimo. de Zetangana, por ejemplo. A mí me gusta poner el ejemplo de Zetangana. Zetangana cuando intentó hacer reggaetón así más comercial y se juntó con Nati Natacha en el tema... ¿Cómo se llama el tema? Eh, bueno, no me acuerdo, se el tema da igual. No, ni me acuerdo, porque nadie escuchó ese tema, sí. ¿sabes? Y era Nati Natacha, que es una superstar del reggaetón, tal. ¿Qué pasa? Que el tío es muy listo y dijo, vale, esto no es lo mío, ¿sabes? Yo no, para ponerme a hacer reggaetón, eh, me voy a poner, voy a estar a la cola, ¿sabes? Hay 20 puertorriqueños que lo hacen mejor que yo y tienen mejores cifras que yo. Entonces yo tengo que hacer algo auténtico. Y se hizo el madrileño. Y eso es auténtico. Y ha, está tan bien hecho que ha conseguido exportarlo, pero... Pero es que si no, no habría triunfado, ¿sabes? Haciendo claro. el habría sido uno más.
0: Claro. Es como, es como lo que justo comentábamos el otro día por WhatsApp, ¿no, Alejandro? De cuando te, te mostré una canción de dos artistas que hicieron un mashup entre música española-flamenco con el regional mexicano. Exacto. Y dijiste, y estoy vos ahí como platicando. Y Exacto. al final, o sea, o sea, Tangana, o sea, fue como ese, retomamos el ejemplo, ¿no? Cuando la colaboración que hizo con Karim León y adriel Favela uh -huh. en el disco del madrileño, o sea, eso fue una masterclass de fusionar géneros, sí. pero, pero siendo conscientes de, de creatividades y talento tan local, tanto español como mexicano, nato que conocen mucho. Y, o sea, salió una maravilla de canción. Total, sí, 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 total.
3: Claro, pero porque ahí se junta con dos mexicanos de pura cepa que saben lo que hacen, saben hacer eh, un, un corrido, ¿sabes? Él solo pues, sabe, no, no habría sabido.
0: Entonces, hay veces que el mercado no está listo para ciertos sonidos y nada más el sonido tiene como que madurar hasta cierto punto para que uh -huh. el mercado empiece a, a recibirlo y a percibirlo y a apreciarlo o sea el, el claro ejemplo igual a ser un pinche güey pesado güey con esto pero los corridos tumbados güey o sea, <risa> no mames los corridos tumbados son una pinche maravilla pero llevamos no, pero... seis
2: meses con la güey ya, ya hasta que <risa> no güey llevamos ya, ya llevamos dos bueno, años, dos años.
0: Que... <risa> este pero es que es la neta o sea pero es verdad Sí. No, yo estoy de acuerdo
3: yo estoy de acuerdo pero sí nos falta ese momento a mí me parece un género espectacular también eh, pero sí es que también hay bueno hay tantísima cantidad de música publicada al día que es muy complicado
1: y querido volviendo un poquito más al, a, a los temas de, de el relacionamiento con mercados emergentes digamos Cuáles son las diferencias ...más grandes que hay al relacionar, digamos... ...ustedes como distribuidora con... ...ya sea eh, con una DSP ...o con una label, indie label o mayor label... ...de una... ...de un mercado desarrollado con aquellas... ...que son de mercados emergentes. Uh -huh. ¿Hay algún proceso de que tal vez haya que... ...no sé, estructurar un poquito más las cosas... ...por la forma en la que está ese mercado emergente? Por ejemplo... El Medio Oriente es un mercado de, de industria musical que todavía se está organizando y que depende de diferentes entes internacionales para que de por sí el mercado como que funcione. Entonces, no sé si ustedes desde la parte de distribución, ¿cómo lo ven?
3: Hombre, como son empresas que también están creando su equipo ahí, eh, porque también están creciendo, pues notas como que... que están súper abiertos a hacer cosas, a hacer campañas, a, ¿sabes? Como que son un poco más naíz en ese sentido que en los mercados más establecidos, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, tienes como esa sensación de que están más abiertos, eh, no voy a decir que tienen más ilusión por, ¿sabes? por Por, por el mercado, pero va un poco por ahí. ¿Sabes? también yo le, yo entiendo que si tú estás en, en una tsp en españa y el mercado crece lo que crece pues puedes hacer soltar caballo y rey sabes tampoco puedes hacer grandes inversiones pero si estás en un mercado que te crece al 40 eh, ellos hacen más inversiones eh, se arriesgan más entonces es más divertido sabes
1: y además, y, y estoy de acuerdo contigo porque, digamos, si han visto iniciativas, hizo muchas iniciativas, por ejemplo, que está haciendo Angami en, en el Medio Oriente, haciendo también ya... Bueno, algo un poco parecido a lo que está haciendo, por ejemplo, lo que hizo Apple, sacando, o incluso Spotify, sacando sus propios singles, pero digamos ahora Angami ya tiene su propio estudio de grabación eh, en algún lado, en MENA, para donde invitan, invitan productores, invitan artistas de la región para hacer productos, para hacer contenido y seguir moviendo la escena local. Sí,
3: eso es, es muy interesante. Nosotros además, eh, como empezamos muy pronto en Latinoamérica, eh, sí que hemos visto ese crecimiento, ¿sabes? Eh, Altafonte cuando entró en Brasil, pues hace 8 años, ocho o 10 años, no era lo que es ahora en, en streaming. Y México, ¿qué os voy a contar? Eso es México eh, lo que ha crecido en streaming en los últimos años es espectacular. Entonces sí que hemos visto esa experiencia y, bueno, es lo que os digo, simplemente es, es como que hay más iniciativas, hay más variedad de... de, de, de acciones que se pueden hacer.
0: Me surge la, la pregunta, ¿tú qué crees que los mercados mainstream o mercados occidentales podamos, podamos aprender de lo que han hecho estos mercados emergentes por su, por su cuenta, trabajando con sus recursos?
3: Uh -huh. mm, a ver, yo creo que hay un buen ejemplo, es lo de China eh, y Corea. Eh, todo el tema de cómo están monetizando a las, el fandom, ¿sabes? Cómo están monetizando que se habla siempre de que de los artistas no y los labels y todo el mundo se queja de que es que las diez pis pagan poco y, y que hay poco dinero, pero es que ¿cómo van a pagar más? No puedes pagar más. Si tú pagas 10 euros al mes pues sabes <risa> hay dinero. ¿Qué quieres que te diga? Para mí Spotify es un modelo de negocio súper ruinoso. Si tú de cada 10 euros que ingresas le tienes que dar 7 a otro, es un desastre, ¿sabes? Eh, pero bueno, funciona así y, y así es como vivimos. Pero sin embargo en China, Corea, todos estos países eh, han inventado otros modelos de negocio donde a aquel fan que está dispuesto a pagar por lo que sea, pues le dan opciones a pagar. Y aquí creo que eso nos queda mucho por aprender. Parece que es que la única forma de ganar dinero es o en shows o, o con el streaming. Y ganar dinero con el streaming tienes que tener muchos streams para, para tener un sueldo que te dé para vivir, ¿sabes?
1: De acuerdo, o sea, por ejemplo, compañías como Hype, compañías como SM, compañías como Cacao, eh, por ejemplo, Hype ha logrado desarrollar su propia aplicación como el Weavers. Entonces, ¿han logrado mo monetizar el fandom, y de, mm. de una manera, a nivel uno, a nivel global, eh, en todas las facetas posibles de todos los artistas que están relacionados ahí, a tal punto que ya también, no sé, Ariana Grande, Justin Bieber, están metidos dentro de este tipo de modelo de negocios porque la forma en la que está organizada y la forma que lograron entender la monetización de los fans y sabiendo que no podía haber más eh, por el lado del streaming la solucionaron. Taylor Swift también dijo oh, esto no está funcionando, voy a cortar al middleman y voy directamente a Spotify y por eso está grabando sus propios masters.
3: Sí, pero incluso los, incluso los vinilos, yo me acuerdo eh, eh, que, que un, un compañero mío del master, Pedro, tú llegaste a conocer a Pedro Poda, brasileño. Sí, sí, sí. Eh, el tío era un fricazo de los vinilos, pero yo no conocí a nadie tan loco con uh -huh. los vinilos, sabes era como su obsesión. Yo creo que dormía con vinilos. Eh... <risa> Pero el tío hizo un case study brutal donde decía, mira, es que eh, ganas más dinero si vendes, no sé si eran 300 vinilos, eh, que si tienes no sé cuántos millones de streams. Era una cantidad ridícula, ¿sabes? O sea, que ya quitabas del espectro al 90% de los artistas de Spotify. Y decías, mira, lo mejor que pueden hacer estos es dedicarse a fabricar vinilos y vendiérselo a 300 personas y con eso vas a sacar más dinero. O sea que es que, y el tema del vinilo, nosotros en Altafonte es alucinante, pero estamos viendo un boom ahora brutal de... Es que hay gente que le gusta, ¿sabes? Que de repente dice quiere tener algo físico y mucha gente y no tenían esa opción de comprarlo. Eh, y ahora se están reeditando un montón de discos clásicos y se están vendiendo todo. todo En Altafonte, todos los discos clásicos que reeditamos se venden en días.
0: Como pan caliente. Es que al final también, o sea, estas nuevas generaciones que no tuvieron el placer de, de consumir música con, con vinilos, con cassettes, con CDs, con algo físico, para ellos es algo completamente novedoso y nuevo porque nunca. O sea, están acostumbrados a todo un clic. Uh -huh. y, y, y creo que nosotros cuatro sabemos justo el, el, la riqueza que se siente abrir un vinilo, verlo, ponerlo, limpiarlo, o sea, todo, ¿no? Entonces como esa parte al final es mágica. Y también recalcar un poquito sobre el, lo, lo, los mercados no occidentales, a mí me sorprende bastante cómo lo ha hecho este Corea del Sur en cuestión de usar su activo cultural, su activo musical, inclusive como un activo ya a nivel cultural país de exportación para que todos volteen a ver la riqueza de, de lo que es ese mismo país. no que siento a veces es algo que también podemos aprender bastante nosotros en los mercados en los que estamos al final, porque estamos captando atención al final. Entonces, ¿cómo queremos dirigirle? ¿Cómo queremos aprovecharle? Esta? Mm
2: -hmm. Pero definitivamente también faltan como mecanismos para... bueno Como estaban hablando recién, o sea... Eh, el hecho, como decía Alejandro, justo de que Spotify, de cada 10 euros, tú tenéis que pagar 7, weón, y la, y la, la, la subscription es prácticamente o gratis o, o como que falta mucho en esa área, weón, como de cómo, cómo monetizáis eso. Y creo que esa es como, el, como la parte fundamental, ¿no? O sea, como, de, como decir, cómo aprovecháis todo ese fandom y todo ese. Económicamente excedente del
3: consumidor, por así decirlo, yo, pag
2: yo pagaría más de 10 euros por weas que me interesan. No, de, Max de economía,
3: Max. Tú, ese, sí. ese, ese, eso es de economía de. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Eso es microeconomía de primero Exacto. segundo soy no, no. Yo soy
2: nerd de economía, así. Pero claro, o sea, como que todo eso se queda fuera, Pugan. O sea, les podría hacer el gráfico hasta si quieren, pero.
3: Sí, <ríe> sí, no, le, no, es, pero... es que me encanta. Yo era muy, muy nerd de microeconomía también. Buena, buena. Y... <ríe> Y es el excelente consumidor, es que es verdad, pero eh, yo, tengo, yo tengo dos hijas, ¿vale? Eh, y la mayor tiene, hace siete años, es mega fan de Aitana, pero a un nivel, ¿sabes? No pues son los niños pequeños, que sí, son sí. mega fans, y, ¿sabes? Eh, cualquier cosa que le regales, por su cumpleaños, por eh, lo que sea, de Aitana le va a encantar. Entonces, pero, pero tampoco ves que haya tantísima Exacto. tantísima oferta. O sea, yo me meto Exacto. en Spotify, veo el perfil de Aitana en Spotify, o mi hija mismo le dice a Alexa, porque le habla Alexa, ¿no? Y le dice, a Alexa, pon canciones de Aitana. Y ya está, y ahí se acaba el Exacto. viaje del consumidor, ¿sabes? Pero le podrías ofrecer cosas, le podrías vender un montón de cosas y compraría todo, ¿sabes? O, o nos haría que compráramos todo. Bueno, y diferentes como
2: bundles, ¿cachai? Como llegar hasta pagar... O sea, seguro hay gente que pagaría, no sé, estoy inventando, pero los números, pero 500 euros por, weón, hablar con ella por teléfono un minuto, para que, no sé, eh, como desde de, de eso hasta, weón, hasta en vez de 10 pagar 20 dólares para escuchar una canción primero. Entonces como que falta demasiado de eso, weón, como... Y, y es eh, eso justo
1: que lo mencionen, ¿saben qué? Porque la otra vez estaba leyendo eh, una, una cuestión que, o sea relacionado con streaming, pero no de música, sino, por ejemplo, de las plataformas de Netflix, Disney, H HBO, que, por ejemplo, Disney lo que está intentando en este momento es que al final de las películas, de una vez ponen la, el, el, la tienda del merch de lo de esa película, la camiseta uh -huh. de no sé quién, la, la muñeca de, de Frozen, eh, el muñeco el muñeco de... Nie o sea, uh -huh. pero para, para seguir inmediatamente ese hype que hubo al momento de consumir algo.
3: Claro, es que para, para mí Disney, Disney es la empresa perfecta, es la maquinaria perfectamente engrasada que te engancha con tres años, tres, cuatro años, y ya no te suelta, ¿sabes? Porque incluso han ido haciendo estas adquisiciones de comprar Piratas del Caribe, Star Wars, tal, para ir captándote en ese ciclo y que nunca salgas de, del mundo Disney, ¿sabes? A mí, a mí me parece la empresa, en ese sentido de entretenimiento, Perfecta, porque es lo que dices tú, Jorge, o sea, es que tienen todo creado alrededor. Tú piensas en Frozen, Frozen tiene ya unos años y es increíble. ¿Sabes? La siguen viendo, ahora en Disney Plus eh, la ven sin parar, las niñas y los niños, o sea, lo, lo ven sin parar, todo el rato da igual que haya salido hace años, eh, las muñecas se siguen vendiendo, los disfraces, eh, todo es, es esa rueda. Entonces pues Disney lo tiene
1: súper pensado, claro. Y hay algo que, como volviendo a la industria musical y hablando y hablando, y no, todavía no sé si hay mucha diferencia, pero quería preguntarte si el modelo de pago que hay hoy en día en el streaming afecta de la misma manera a mercados emergentes como lo hace a mercados establecidos.
3: No, el... O sea, el... el... El problema del pool es lo mismo, y de hecho más, porque en mercados, como os decía, la India, que tiene 4 millones nuevos de usuarios al mes, y el precio no sube, pues es, es a repartir entre más gente, eh, básicamente entre más artistas, y entonces eso es un problema, pero el principal problema son los TPMs, es decir, los, los, eh, el precio, el pago por stream, que claro, varía según país, porque Spotify, por ejemplo, la, la suscripción mensual no vale lo mismo en todos los países. En la India vale algo así el equivalente a dos dólares al mes. Entonces si eso ya es bajísimo eh, y lo encima lo repartes con toda eh, la cantidad de artistas que hay, pues el CPM es muy bajo. Eh, sí, es que el modelo de pagar una cantidad fija al mes... Eh, claro, ahora lo no estamos viendo. A mí me hace gracia. ¿Habéis visto la, la sí, serie, sí, la de, sí, de Playlist? Sí, sí. La que han hecho el reportaje de lo de Spotify.
0: Sé sí, cuál la pero no me la he visto. Sé, sí. Es tarea obligatoria. Eh,
3: si no la habéis visto, vamos, me enfado. Exacto.
1: Para pa el siguiente <risa> capítulo. <risa> ok, ok, sí, no, no sé por qué me la he pateado, pero sí, ok. Pero, ¿cómo, no, la, ¿cuál la la es la idea? Es,
3: es curioso. Claro, tú ves ahí cómo nace Spotify... Y nace un poco porque no queda la otra, ¿sabes? Pero lo hice pero en un plan, eh, bueno, esto es lo que hay que hacer, pero porque se le ocurre a uno que, bueno, es una buena idea hacer una suscripción mensual, pero se les podía haber ocurrido cualquier otra cosa. ¿Sabes? Salió un poco porque se les ocurre esa solución y, era, y, era bueno, la única y todos la compran porque estaban en un callejón sin salida, ¿sabes? Y con una presión brutal de la piratería. Pero podían haber hecho cualquier otra cosa. Podían, podían haber ido hacia un modelo como el de Corea o algo así. Pero se decidió que era una buena idea decir, bueno, paguemos 10 euros al mes por toda la música del mundo. Y en ese momento era una idea cojonuda porque nadie pagaba nada. Pero a lo mejor no era la mejor, ¿sabes? Eh, dar barra libre a todo el mundo. Y ahora dar marcha atrás es imposible, ¿sabes? Entonces casualmente hoy vi dos artículos
2: que eh, salía el Lucian Grange, creo que se llama, el, el CEO de Universal, hablando uh -huh. justamente de que su artista, está o sea, ya le está pegando a ellos también esta weá. O sea, él está diciendo que quería cambiarse un artista eh, artist-centric model, porque en el fondo eh, en Spotify ya está empezando, Spotify como que quiere eh, brandearse como una plataforma de audio y en el fondo mucha gente está subiendo audios para dormir y es tanta la gente que escucha eso que le están haciendo competencia a su artista, entonces... Como que ya ni siquiera pareciera ser que a los grandes les está favoreciendo. O sea, una cuestión que uno dice como... ¿Para dónde vamos, güey? O sea, como Hasta, que...
0: hasta, hay, hasta hay gente que sube podcasts de música, güey. Cuando hay música hay que escuchar.
3: <risa> claro.
2: <risa> hay uno musicado, cobrar, un
3: mexicano, Esa ¿Eh? <risa> 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 es la ruina, esto, esto es amor al arte ya, güey.
0: <risa>
3: sí. Sí, a ver. Eh, no lo sé. Yo creo que lo del art articentric... Pues sí, hombre, que lo diga Universal, que, que básicamente son los grandes ganadores del streaming, pues es un poco...
2: Exacto. de, de gracias.
3: Pero porque no creo que les hagan tanto daño eh, que haya discos de white noise y cosas de esas, ¿sabes? Pero sí, claro que les, claro que les perjudica, porque estás metiendo en el mismo... Producto es un disco entero de, de ruido blanco y el disco de The Weeknd, que tiene claro. millones en inversión.
2: Eh, Sin sí, mencionar
1: aquellos de 30 segundos que hay por ahí. Pero, o sea, el, el, para,
2: solo para el hecho de que ya ellos lo empiezan a mencionar es un poco como, uh, como, no sé, como un, algo como sorpresivo, por lo menos para mí. Sí, fue, pero, como... pero incluso yo leí
3: un artículo que hacían como una simulación de cuánto ganarían los artistas Perfecto. con un modelo de direct pay payouts de estos uh -huh. y tampoco cambiaba mucho la cosa ah, es decir eh, interesante. sí, ganaba un poco más el artista tal, pero al final es que son 10 euros al mes pero es que, claro. de donde, sabes no se puede sacar más de ahí, es lo que hay que hacer, es lo que dicen siempre de hacer el pastel más grande y yo creo que es verdad, es que, es que el otro día lo hablaba con un colega la industria musical es súper es pequeña, ¿sabes? Sí, sea, la industria grabada es diminuta. Eh, facturó en la, en la IPI ¿cuánto ha salido? 29.000 millones, yo creo. 29.000 millones de dólares. <risa> es que estás hablando que Mercadona facturó el año pasado 27.000 millones. Sí. Y sí, es sí, una sí. empresa española de supermercados, ¿sabes? Total. Y es total. igual de grande que toda la industria musical. Eh, juntas, ¿sabes? De acuerdo, de acuerdo. Entonces teniendo esa dimensión, pues bueno, sí. lo que hay que hacer es la industria más grande.
1: Claro. Y bueno, o sea, a pesar, y esto es como otra conversación para otro capítulo, pero por ejemplo, lo que, lo que se me viene a la mente es que, si sí, si al caso el, el modelo de pago y la, los montos no cambien mucho, pero yo sí creo que cambie la percepción por la cual se está haciendo música o por la percepción por la cual se está eh, manejando el contenido en estas plataformas musicales. Porque al fin y al cabo, si este modelo de negocio lo que está incentivando es más streams por menos segundos, si hay un cambio en ese aspecto, por, por ejemplo... La creatividad, el formato siempre va a afectar a la creatividad. Siempre. Y lo ha hecho durante todos los años. Entonces, cambiando ese chip, cambiando algo dentro de la forma en la que se está pagando, definitivamente creo que podría llegar a afectar en la forma en la que se crea el contenido para las plataformas digitales, consecuentemente afectando, quién sabe si a mayor o menor medida, porque es algo que no es tan cuantificable. Este, este cambio de, de estructura, el cambio de... ¿cómo afectaría la, a la creatividad? Pero uh -huh. probablemente, como no se puede calcular eso, tampoco se puede calcular el efecto eh, que eso puede causar un revenue más adelante.
3: Sí, total. O sea, yo creo que veremos un cambio de formato, sin duda. Eh, sobre todo por y no me había dado cuenta que tu micrófono va cambiando de color, es espectacular ahora te puedo, puedo se lo puedo mirar se lo eso? mirar
1: eso y eso que eh. no cobramos
0: por el podcast, ¿eh? imagínate si sí
1: representados por HyperX increíble joder.
3: Eh, a ver yo creo que va a haber un, un cambio de formato seguro, que no lo vamos a eh, que, que el modelo de streaming eh, así no es, no es sostenible, ¿sabes?, para siempre, porque va, eh, hay una saturación ya de contenido brutal. Eh, creo que lo vamos a ver también en plataformas como Netflix, en pl plataformas de vídeo, no solo de música, que donde lo que va a premiar va a ser lo que os decía al principio del podcast, el algoritmo de recomendación, ¿sabes? Al final es lo que, es lo que, lo que va a triunfar, ¿sabes? Que te digan, que te recomiende lo que tienes que escuchar, ¿sabes? Más que... Y nosotros nunca nos podemos poner de ejemplo, que hay veces que dices, no, pero porque somos, somos, eh, no somos público general, ¿sabes? Somos fricazos de la música. Pero la mayoría de la gente, o sea, la el, el 90%, creo que así, ¿eh? el 90% de las órdenes que le dan a Alexa, por ejemplo, relacionadas con música, es, Alexa pon algo de música, Alexa, play some music eso es deprimente sabes para la gente que trabajamos en la música <ríe> en la uno corriendo
0: demasiado detrás para que no y el algoritmo y el, que el branding tú y... estás
3: ahí con tu campaña y tal y llega a mí. mira es que no me interesa nada quiero que me pongas algo de música y relajarme y ya está el disco de white noise
0: <ríe> bueno, Alejandro o sea creo que hablo por todos nosotros podemos podríamos llegar a platicar esto pero horas 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 eh, pero pues antes que nada muchas gracias por darte el tiempo este, no queremos quitarte más por venirte aquí date una vuelta siempre eres más que invitado yo creo que eventualmente podemos incorporarte poquito a poquito alguna plática que vengas así ya no como en plan venimos a platicar con Alejandro sino nada más como uno más para decir cositas, recomendar música y demás, nos encantaría. Pero pues, eh, si tienes algún mensaje final que quieras dejar a la audiencia, dónde pueden, si, si les interesa contactarte, buscar lo que has hecho y demás, eh, el micrófono es tuyo.
3: Eh, que, no, que, no, que no rebusquen en mi pasado. Tengo un pasado demasiado turbio. Eh, eso es primero. Solo... <risa> solamente los tres últimos años antes no, por favor y, y nada eh, si me quieren buscar en LinkedIn Alejandro Hernández, Altafonte sin problema, me podéis me podéis encontrar ahí cualquier cosa ¿vale? y encantado de, de volver aquí me lo he pasado pipa, o sé sea que cuando queráis, eh, aquí estoy
0: Para la próxima yo, se acerca, estábamos diciendo que se acerca nuestro episodio número 100 este año entonces ahí podemos hacer algo interesante y con algunas chelitas de por medio para festejar Serial. el episodio 100 del podcast. Y obviamente estarías más que invitado, carnal.
3: Pensaba que nunca me lo ibas a pedir, chicos.
0: <risa> <risa> Dale, güeyes. Bueno, pues un gusto, como siempre, carnalitos. Ahí nos vemos al próximo episodio, al próximo próxima semanita, todos los lunes. Y pues nada. Chao, chao. Descansen.